0: Achtung, das ist ein Zweiteiler. Du hörst jetzt Teil B. Zurück aus der Pause. Geraucht haben wir auch. Zumindest der Till, ich bin ja nicht Raucher und auch ein bisschen stolz drauf. <lacht> Lass dir Bibelsaft schmecken. Ähm, wir haben eine ganze, über eine ganze Menge heute schon gesprochen und sind halt auch typisch ich ganz schön krass in eine andere Richtung ab, abgeschwiffen. Manchmal ist es schwer zu verhindern. Aber ich habe hier noch eine Sache auf meinem, auf meinem Zettel stehen. Wir haben vorhin die erste Frage war, wie du deine Brötchen verdienst, ähm, was du eigentlich so machst. In unserem Stage 2 zu 3 Postfach bekommen wir immer wieder Fragen zu geeigneten pa systemen für den Einsteiger und semi-professionellen Bereich. Einige konnten wir bereits in unserem PA-Kaufberatungsvideo vorstellen. Jetzt sollte doch eigentlich Ruhe sein, oder Nico? Tja, Pustekuchen, denn die Entwicklung geht ständig weiter und ein einzelnes Video kann nicht annähernd diesen Umfang abdecken. Vor allem in den letzten Monaten konnten wir zahlreichen Followern eine neue Serie von LD Systems, die wir natürlich selbst gehört haben, ans Herz legen. Die alte Stinger-Serie von LD Systems wurde von der neuen Stinger G3-Serie abgelöst und bringt viele neue Aspekte und Verbesserungen mit sich. Jeder Lautsprecher ist sowohl passiv als auch aktiv mit DSP-Onboard erhältlich. Die aktiven Subwoofer können in dieser Preisklasse sogar ohne externe Prozessoren-Cardioid betrieben werden. Auch an den Transport hat LD-Systems gedacht. Für die Stinger G3-Serie gibt es passende Taschen und den Subwoofern hat man sogar ein abnehmbares Rollbrett spendiert. Und Nico, ich finde übrigens auch sehr gut, dass hier Powercon verbaut wurde und nicht mehr auf nicht verriegelbare Kaltgerätekabel zurückgegriffen wird. Ja, das sehe ich auch, so hat sehr oft genervt. LD-Systems hat sich hier, wie wir finden, coole Sets für unterschiedlichste Anwendungen ausgedacht. Weitere interessante Details zu der Stinger G3-Serie findet ihr auf www.ld-systems.com. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist, wie du dahin gekommen bist. Denn du hast ja selber gesagt, du bist auch Tontechniker und kommst ja ähm, eigentlich auch aus der, in Anführungszeichen, gewöhnlichen Veranstaltungstechnik-Branche. Wie, wie kamst du auf die Idee zu sagen, ja, nö, äh, Felder schieben war ganz nett, jetzt baue ich lieber... Ähm, ja, Schallmaßnahmen, <lacht> Akustik Akustikelemente, das hat mir gefehlt. Also, um
1: dahin zu kommen, hat bei mir, also sind bei mir tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Aspekte meines Lebens ähm, aufgetreten. Die, also es, es gab ganz, ganz viele Faktoren, die mich letzten Endes irgendwie zu dieser Entscheidung geführt haben. Das hat so ein bisschen damit angefangen, dass ich früher mit meinem Bruder zusammen im Hause meiner Eltern ganz, ganz viel mit Holz gearbeitet habe. Und wir hatten unsere eigene kleine Werkstatt und haben da irgendwie mit einer Dekopiersäge und mit einem Fuchsschwanz irgendwie ganz viele schöne, lustige Sachen gebaut. Und dann haben meine Eltern irgendwann ein Haus gebaut und wir haben dann mit der Familie das Obergeschoss komplett selber ausgebaut. Also wirklich vom, vom Dachsparren bis hin zur fertigen Wohnung alles selber gemacht. Das waren so die Anfänge im handwerklichen Bereich. Daher kam meine Hand, die Faszination fürs Handwerkliche. Ähm, dann habe ich nach meinem Abitur habe ich äh, studiert und äh, habe einen Bachelor für Theatertechnik gemacht. Sie also können es eigentlich beschreiben als abgespeckter Maschinenbauer. Also es ist mhm. eigentlich es sind alle Grundlagen des Maschinenbaus sind mit dabei, Statik, Mechanik, ähm, Maschinenelemente, methodisches Konstruieren. Also alles, was grundlegend äh, dazugehört und allerdings sehr spezialisiert auf die Anwendung im Theaterbereich. Mhm. Dieser Studiengang, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt's, gibt es diesen als eigenständigen Studiengang nicht mehr. Er wurde wieder zusammengeführt mit dem Studiengang Veranstaltungstechnik und Management. Ich glaube, ja. Und ähm, die zwei Studiengänge waren sich in tatsächlich 70 oder 80 Prozent tatsächlich identisch. Nur die Spezialisierungen letzten Endes waren dann halt doch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, das war so der veranstaltungstechnische Aspekt. Und die Ton zur Tontechnik bin ich gekommen, weil ich selber auch Musiker bin. Also ich spiele Schlagzeug, seitdem ich sieben Jahre alt bin. Und habe ähm, in meiner Teenie-Zeit bin ich irgendwann mit der Tontechnik in Berührung gekommen. Also mhm. zwangsweise. Irgendwann mal ein Mikro in der Hand gehabt und hier mal ein Mischpult und da mal ausprobiert und so weiter und so fort. Während des Studiums habe ich gemerkt, dass ich eigentlich kein Interesse daran habe, ins Theater zu gehen, weil es mir gefühlt immer irgendwie zu dunkel ist. Und letzten Endes auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch zu hierarchisch war, beziehungsweise kam es mir so vor. Da fehlte mir dann auch tatsächlich die praktische Erfahrung, aber ich hatte auch einfach kein Interesse, das weiter zu, zu vertiefen. Somit habe ich schon während des Studiums angefangen, in der Veranstaltungsbranche zu arbeiten. Für ungefähr drei Jahre als studentische Aushilfe bei der Firma Mediapool in Berlin. Ähm, dort musste ich dann oder habe ich dann auch mein Praxissemester absolviert als Assistent der Technischen Leitung und habe unter anderem Karneval der Kulturen gemacht 2012 glaube ich oh, ähm, das Hoffest im Roten Rathaus mitgestaltet oder da habe ich die Logistik mitgeplant und ähm, bin dann allerdings ähm, aus der, nach dem Praktikum dann aus der Firma raus und habe aus der Notwendigkeit heraus mir einfach einen weiteren Aushilfsjob gesucht und bin durch Zufall bei jemandem gelandet, der eine Firma für Stagehands hatte, also Stage vermittlung Und dessen Hauptauftraggeber war die Firma Neumann und Müller. Nicht unbekannt. Und nachdem ich da mehr oder weniger eineinhalb Jahre lang für den Kollegen immer als Stagehand gearbeitet hatte und gleichzeitig mein Studium weiter voranlief und ich halt, also somit auch die ganzen grundlegenden theoretischen Aspekte und planungsseitigen Aspekte der Veranstaltungsbranche schon kennengelernt hatte, insbesondere auch durch die Erfahrungen bei der Firma Mediapool, ähm, habe ich mich dann notgedrungen irgendwann selbstständig gemacht und bin an Neuer Müller direkt herangetreten. Es kam unter anderem daher, weil mein damaliger Chef nicht in, kein Interesse daran hatte, beziehungsweise es einfach nicht die Möglichkeiten gab, das berufliche Verhältnis irgendwie weiterzuentwickeln. Also das heißt, man, es gab nicht die Möglichkeit, aus der Position eines stage herauszukommen. Mhm. Nicht mal als Aushilfstechniker irgendwie dann als, über, als Subunternehmer halt noch zufällig irgendwo dazu als Assistent gebucht zu werden. Diese Optionen gab es alle nicht und wir haben da irgendwie ein halbes oder ein dreiviertel Jahr, glaube ich, immer wieder drüber gesprochen, welche Möglichkeiten, es doch geben könnte und so weiter, es passierte aber nichts und es gab halt leider keine weitere äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und somit war für mich klar, dass ich halt vom Stagehand auf jeden Fall halt weg muss. Es war halt eine schöne Erfahrung, es war super, weil man insbesondere mit dem Hauptkunden Neumann und Müller natürlich mit einer ganzen Menge wirklich qualitativ hochwertigem Material irgendwie zu tun hatte ein sehr, sehr ausgechecktes, logistisches Prozedere kennenlernte. Das Ganze, die ganzen Cases und so weiter waren halt alles super sortiert. Die ganzen Abläufe waren gut durchstrukturiert und so weiter und so fort. Und dann bin ich irgendwann direkt an Neumann-Müller halt herangetreten und habe gesagt, ich, ich mache mich jetzt selbstständig als Tonmann. Ich mache das halt schon seit Jahren, bin da irgendwie mit dabei. Ihr kennt mich alle, ihr wisst alle, wie ich arbeite als Helfer. Und ihr wisst auch, dass das mehr ist, als von den meisten normalerweise erwartet wird. Oder was man von den meisten Menschen aus dem Beruf irgendwie kennt. Also das, hm. das Engagement ja, darüber hinausging. Ja. Und ähm, das traf glücklicherweise auf offene Ohren. Und der Projektleiter, mit dem ich damals gesprochen hatte, der meinte, ja, komm doch einfach mal vorbei. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Damit bin ich dann als Tontechniker bei Neumann gelandet. Und nach ungefähr zwei Jahren als selbstständiger Tontechniker habe ich halt für mich selber immer gemerkt, so, ich mag das zwar total, also ich liebe das total, die Tontechnik, aber für mich war klar, dass ich nicht mein Leben lang auf Baustellen auf so eine Art und Weise rumrennen kann. Also es war für mich einfach auch zu anstrengend, also zu zermürbend auch. Das Buckeln irgendwann auch, ne? Genau, also die eineinhalb Jahre vorher LKWs stapeln und die ganze Zeit irgendwie Motoren in die vierte Reihe heben und oh nee, das oh, war Nicklin irgendwann Style. ja, also war okay, es ging, es waren halt auch nicht, nicht unbedingt Doppelcases, sondern auch Singlecases irgendwie Vierteltonner, aber ähm, wir wissen alle das Zeug ist auch schwer genug und wenn man halt irgendwie auf seinem ersten Job ein Laster stapelt und da waren, ich glaube, fünf, fünf Cases breit, also fünf mal vier war eine Ebene und es waren, glaube ich, fünf Ebenen hintereinander und man stapelt den Scheiß da rein. Und man hat eine Zehn-Stunden-Schicht hinter sich und dann kommen die Laster und dann stehen da irgendwie sechs Trailer, die wollen vollgemacht werden. Man ist halt irgendwie eine Zwölf-Mann-Crew, da sagt man, nee. das, Also das kann man mal machen. Und so, Wir, wir stehen ja auch alle auf diese Hauruck-Aktion und diesen... Dieses extreme Pensum, das brauchen wir, glaube ich, auch oder brauchen auch ganz viele von uns macht auch wieder immer mal. was jeder mit, aber irgendwann ist auch mal gut. Genau, und für mich, für mich war dann halt auch klar, es wird, es muss sich weiterentwickeln. Also ich wollte was, ich wollte einfach mehr. Ich hm. wollte mich einfach weiterentwickeln. Ja. Und dann habe ich eine ganze Weile darüber nachgedacht, was wäre denn nicht nur das Sinnvollste aus einem finanziellen, betriebswirtschaftlichen Aspekt heraus, sondern was ist eigentlich die optimale Schnittmenge aus all dem, was du in deinem Leben gesammelt hast. Und das war einerseits das Handwerk aus meiner Jugend, dann die Tontechnik während meines Studiums und natürlich auch beruflich. Und dann letzten Endes aber auch der Ingenieur, den ich, der ich nun mal geworden bin durch das Studium. Also die Faszination an der Strukturierung, der Planung und der Technik. Mhm. Und... Die Schnittmenge hat mich dann letzten Endes zur Raumakustik geführt und somit habe ich den Entschluss, irgendwann tatsächlich aktiv diesen Entschluss gefasst, erst für mich ganz allein, dann mich mit ein paar Freunden drüber unterhalten und Arbeitskollegen und dann habe ich das irgendwann mal ganz konkret laut tatsächlich ausgesprochen, beim Bier glaube ich mit meinen äh, besten Freunden und Kollegen und meinte so, ich mache jetzt Raumakustik. Und innerhalb von einer Woche flogen dann tatsächlich
0: drei Jobs rein. Ja, aber hast du das gemacht, weil du gewusst hast, okay, ich habe zu Hause selber einen Raum, den ich optimieren möchte und hast dich dann damit auseinandergesetzt und dann das gestartet? Oder bist <lacht> du einfach aus dem Stehreifer raus? ich mache jetzt Raumakustik? Es muss ja irgendeinen Auslöser gegeben haben, weil es ist ja nicht das typische Bild, was man ja auch nur mal bei YouTube sieht, ich baue da einen Lautsprecher hin, stecke das spiegel rein, habe meine AmCity, stehe am Mischpult oder ziehe ein Mikrofonkabel. Es ist ja, also Raumakustik ist ja nochmal was anderes und ist ja, kann man sagen, technisch ja was Passives. Das also, ist,
1: ja, also ich, ne? ich weiß genau, was du meinst. Also es kommt natürlich nicht von einem Moment auf den anderen, dass man schlagartig alle die ganzen wichtigen Aspekte der Raumakustik irgendwie versteht oder zumindest in der Lage ist, das klar zu formulieren, das ist die Raumakustik und das ist noch die Tontechnik oder sonst was. Ähm, für mich war es tatsächlich, es kam tatsächlich bei mir durch die Musik, ähm, durch Schlagzeugspielen. Ich glaube, meine erste raumakustische Maßnahme habe ich im Alter von 17 Jahren durchgeführt, aus einer reinen Notwendigkeit heraus. Die Decke in die Kick oder was? Nee. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. <lacht> äh, Nee, die erste richtige Maßnahme war, dass ähm, glaube ich die Nachbarn meiner Eltern, also wir haben, sind in einem großen Haus aufgewachsen, ich bin in der Försterei aufgewachsen und ich hatte im Keller meinen Proberaum und dieser Kellerraum hatte ein Fenster und dieses Kellerfenster war aus, außerdem noch ausgerichtet in die Richtung meiner Nachbarn und die sagten Perfekt. irgendwann mal zu mir, Till, wir hatten ein gutes Verhältnis zueinander und die sagten mal, ey, wir hören dich halt immer noch Schlagzeug spielen, finde ich ja super. Du spielst ja echt schon echt ganz gut. Und ich dachte mir, das finde ich total nett, dass die mir sagen, dass ich ganz gut spiele, aber mir war es irgendwie auch ein bisschen unangenehm. Und ich wollte natürlich auch meine Nachbarn nicht nerven. Ich wusste, ich nerve meine meine Eltern und meinen Bruder schon stark genug. Ähm, also versuche ich wenigstens dahingehend irgendwas zu optimieren. Meine erste Maßnahme war tatsächlich, dass ich mir für für mich damals noch in der Schulzeit viel zu viel Geld eine 10 cm Basotec-Platte gekauft habe. Eine... Die hat da perfekt in dieses Kellerfenster gepasst. Und die habe ich dann mit dem Cuttermesser so bearbeitet, dass sie die Schräge mitgenommen hat. die habe ich dann immer in dieses Fenster gestellt. Das war meine erste akustische Maßnahme. Die zweite war, ähm, eine Stellwand vor die Bassdrum zu legen, in der völlig naiven Vorstellung, dass ich dadurch mein, den, den Low-End-Bereich meiner Bassdrum irgendwie ein bisschen erhöhe und damit einen besseren Raumklang generiere.
0: Mhm. Ein
1: natürlich kompletter Schwachsinn. Ja. ging vollkommen nach hinten los. <lacht> Ähm, aber ich habe infolgedessen äh, zumindest damals halt angefangen, ein bisschen zu lesen. Da kamen dann auch so die ersten Bücher raus, oder die, die, die man, man konnte dann über Sound Drumland, also damals noch Sound Drumland, jetzt kennt es wahrscheinlich jeder unter Just Music. Oh Gott, ja, ja, okay. Ähm, konnte man sich halt so äh, aus der Studioabteilung halt die ersten äh, interessanten Bücher holen. Und ich glaube, ja. meins war das Tonstudio-Handbuch von Roland Enders. Ich glaube, Roland Enders war das.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Es, es, gab, es gibt so zwei es gibt, es, es gibt zwei so Einsteigerbücher. Das eine war, glaube ich, Home-Recording. Irgendwas mit Home-Recording. Das andere das Tonstudio-Handbuch. Beide hatte ich dann. Die hatte ich mir dann gekauft, dann da angefangen zu lesen. Dann ging es dann natürlich die ersten Einführungen in die Physik, physikalischen Aspekte, der Raumakustik und so weiter. Und natürlich auch die grundlegenden baulichen Maßnahmen. Was kann man machen? Also und dann gab es so schöne Vorstellungen für den wirklich schmalen Taler äh, Gab es den Vorschlag, ähm, fragt eure Familie und Bekannten nach alten Matratzen
0: oh ja, und dann nehmt gut. euch
1: ein paar Holzlatten und dann stellt da eine Matratze rein und die steht dann halt aufrecht und dann könnt ihr die im Raum hin und her schieben und habt eine wunderbare bassabsorbierende Stellwand. Auch wieder zurück zum Thema, man kann mit sehr, sehr wenig Geld grundlegende aromakustische Verbesserungen durchführen. Und Endes war das so war das so die erste Literatur, mit der ich in Kontakt gekommen bin. Und die dieses Interesse bei mir angeheizt hatten. Das war dann auch während meines ganzen Studiums so, dass ich während des Studiums, ich habe extrem viel Musik gemacht. Ich habe mein erstes eigenes Tonstudio aufgebaut. Also da halt das Löten gelernt, Infrastruktur und so weiter. Und ähm, da war es tatsächlich dann halt, dass ich habe das halt während des Studiums immer weiter gemacht. Also ich habe immer wieder versucht, meine Räume in denen ich gespielt habe, zu verbessern. Ich habe in diesem Haus bei meinen Eltern, das war halt ein, ein 12-Quadratmeter-Raum, komplett nackig, Beton, äh, Stein, also Betonboden, Betonwände, nur harte Reflexionen, viel zu klein. Und ich als Pupatera ADSler mit viel zu viel Energie und viel zu dicken Sticks wie ein Irre auf meinem Set rumgekloppt. Da muss ein Pegel gehascht haben. Also ich, ich weiß auf jeden Fall, woher mein Tinnitus kommt. Also, also der kein Gehörschutz gehabt. Der, ja, natürlich nicht. Der kam aus der Zeit. Und ähm, ich habe ich hab, das Problem ist, wenn du eine scheiß Raumakustik hast als Musiker, dann kämpfst du immer gegen den Raumklang. Immer.
0: Ist das nicht auch ein Timing-Problem für einen Musiker?
1: Ja, ist es. Du bist immer, also es fühlt, oder du bist nicht immer unsauber, aber eine verbesserte Raumakustik sorgt für eine viel, viel bessere Wahrnehmung des eigentlichen Klanges und damit auch für ein viel, viel präziseres Spiel. Das einfachste Beispiel ist, wenn du unfassbar viel Nachhaltigkeit hast und, oder extrem viel Diffusschallanteil, unglaublich harte Reflexionen dann knallt dir alles um die Ohren, insbesondere beim Schlagzeugspielen. Aber wenn du überhaupt, wenn du, wenn, wenn du beispielsweise in einer kompletten Raummode sitzt, vom, von der Bassdrum, du sitzt halt genau im, im, im Nullpunkt, hm. dann ähm, kriegst du von der Bassdrum nichts mit. Du hörst keinen Bass. Und was passiert, wenn du keinen Bass hörst, beziehungsweise ihn nicht spürst, du trittst Dollar rein, nur um dieses Gefühl zu kriegen, von diesem Punch. Das, was du dir halt die ganze Zeit wünschst, diesen, also einfach diesen Druck, den du von, du hörst, du sitzt zu Hause und hörst Musik, du gehst irgendwie auf, auf die neueste Platte von Tool total ab, irgendwie, bei mir war es 90 Anima und willst das Zeug halt nachspielen und es fühlt sich einfach alles total dünn und wischiwaschi an.
0: Na gerade als Schlafzeuger brauchst du den Druck und vor allem die trockenen Transienten. Genau. Und wenn die verschwimmen, hast du halt schon verloren eigentlich. Nee, also trockene
1: Transienten waren das schon. Das waren so harte Early Reflections, die haben dir halt so hart die Synapsen zerballert.
0: Das ist trotzdem nicht nur genau, der aber es ist, im Prinzip.
1: Genau, aber, es, genau, aber es, kling, es klingt halt einfach nicht gut. Es klingt nicht schön. Es war einfach ein extrem lauter Raum. Hm. Und letzten Endes war halt mein Wunsch immer, irgendwie diesen Klang zu verbessern. Ich wollte ein besseres Spielgefühl haben. Ich wollte einen besseren Sound haben. Was letzten Endes auch wieder dazu geführt hat, dass ich zur Tontechnik gekommen bin. Weil ich, zu, weil ich dann irgendwann durch meinen Schlagzeuglehrer, den ich dann kennenlernte mit Anfang 20, äh, oder, ja oder, genau, 20 war ich, ähm, habe ich zum ersten Mal an einem komplett mikrofonierten Set gesessen. Und hatte einerseits ein In-Ear drin, Andererseits hatte der aber auch eine kleine, äh, ein kleines Aktivsystem da stehen. Also so ein Lukas, hier HK Audio, Audio Lukas System mit zwei Satelliten und einem 15er Sub. Hm. Und auch wenn das jetzt, wenn die ähm, ganzen Audiotechniker-Freunde jetzt sich sagen, nee, das klingt total scheiße.
0: Ich finde die Lukas gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Es ja. ist
1: egal, wie es klingt. Wenn ich du zum ersten Mal in deinem Leben eine mikrofonierte Bassdrum hast und der Sub dir einfach mal schön links gegen die Waden pustet, dann ist es egal, ob die Anlage gut klingt oder nicht. Ja, du ja. hast zum ersten Mal Druck. in deinem Leben richtig Dampf, Alter. Und mhm. das, das war ein Gefühl, wo ich gesagt genau das will ich auch haben. Was letzten Endes, wie gesagt, diese Motivation hat mich zur Tontechnik gebracht und auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch diese ganzen raumakustischen Faszinationen halt geschult. Mhm. Oder vorangetrieben.
0: Wenn du jetzt... Äh weil das interessiert meistens die Zuhörer, gerade die Einsteiger, die äh, eben anfangen, Videos zu schauen, weil sie sich für die Materie interessieren. Wenn du jetzt eine Empfehlung aussprechen müsstest, du hast ja vorhin gesagt, man kann mit wenig Geld schon einige Maßnahmen ergreifen, um die Akustik in seinem Raum zu verbessern.
1: Mhm.
0: Nehmen wir an, du bist 14 Jahre alt, fängst gerade an damit, stellst dir ähm, gar nicht mal PA, stellst dir zwei ordentliche... Ähm, abhören in dein Zimmer, irgendwas 6-, 8-Zoll-mäßiges, Aktives und willst anfangen, so ein bisschen Multitrack-mäßig selber ein bisschen was zu mischen. Du bist mhm. vielleicht sogar in einem Zimmer, was geometrisch nicht gleichmäßig ist, hast eine Dachschräge oder irgendwas, der Bass ist am blubbern und irgendwie ist es auch nicht so ganz definiert. Was kann man als Einsteiger machen, ohne sich in Messtechnik einlesen zu müssen und so weiter, dass man es das erstmal pauschal, grob verbessern kann?
1: Das ist, eine, das ist eine eigentlich sehr, sehr kurze und knackige Frage, die bei mir allerdings schon wieder sofort extrem viele weitere Fragen aufwirft. Genau, aber wir, wie wo sind sitzt du wo, wo sitzt du, was hast du für der typische Fall, wo der stehen Fall. die und so weiter? Du,
0: du, du hast den Tisch vor der Wand, die Box ist dementsprechend auf einem kleinen Schatief vielleicht 30, 20 Zentimeter von der Wand entfernt und du sitzt in einem ganz gewöhnlichen Stereo-Dreieck, also praktisch an, an einer Wand des Raumes und nehmen wir an, der ist 4x4 Meter, 4x5 Meter also nicht hat die optimale Schön Position. großes Zimmer. Ja, na klar. <lacht> Vielleicht so eine Altbauwohnung, Deckenhöhe 2,50, 3 Meter.
1: Altbau, 2,50, genau. Naja, 3 Meter, 4 Meter <lacht> wohl eher.
0: Ja, war, da geht's genau. eher hin. Also, Ach, wenn
1: recht. grundlegend, um's, wenn, wenn ich in einen neuen Raum käme und ich mir jetzt eine Abhörposition oder in irgendeiner Art und Weise dort adäquat Musik hören möchte, Ja. dann würde ich, würd ich versuchen, mir erstmal zu überlegen, wo setze ich mich am besten hin. Das fängt damit an, dass ich mir halt überlege, dass ich möglichst die schallharten Reflexionen nicht genau da habe, wo die Lautsprecher zum ersten Mal hinleuchten, also hinstrahlen. Das heißt, wenn ich einen Raum habe mit drei normalen Wänden und einer Fensterfront, dann würde ich aus dem Bauch heraus sowieso schon immer sagen, ich möchte am liebsten aus dem Fenster gucken weil dann sehe ich die weite Welt und sehe nicht mein kahles Zimmer. In dem Falle wäre das die optimale Situation, weil in dem Moment, wenn du aus dem Fenster guckst, scheinen die Lautsprecher genau in die entgegengesetzte Richtung. Natürlich ist die Wand immer noch hart reflektierend, aber die kann ich auch immer noch behandeln, absorbierend gestalten, ohne mir den Raum dunkel zu machen. Das heißt, ich gucke aufs Fenster. Die Lautsprecher scheinen in die andere Richtung. Dann würde ich mir natürlich die ganz normale Abhörposition definieren also unser gleichschenkliges Dreieck, ähm, die optimale Basisbreite suchen, mir meinen Sweet Spot definieren, das würde ich alles geometrisch machen. Für diejenigen, die nicht wissen, was ich damit genau meine, ähm, man zeichnet sich eigentlich ein Dreieck, ein gleichschenkliges Dreieck, das heißt jeder Winkel hat 60 Grad, jeder Schenkel ist gleich lang und damit stehe ich in meine Lautsprecher auf, mein Stereo-Setup links-rechts Sagen wir also, wir machen mal, wir haben einen Raum 4 x 5 Meter, hm? dann würde ich mir meine Basisbreite vielleicht von 2,50 Meter setzen, vielleicht 3 Meter, um nicht ganz zu weit an die Außenwände ranzukommen, um auch und dann auch nicht ganz so weit von den Lautsprechern entfernt zu sein.
0: Ist aber dann kein Arbeitsplatz mehr, ist ja schon weiter weghören, ne? wenn die Boxen so weit auseinander sind. Kann ich ja nicht einen Meter vor der Box sitzen, sonst habe ich ja... Nee, das nicht, nee, natürlich nicht. Also du meinst jetzt eher eine, eine Musikhörposition als eine Mixposition am Rechner. Nee, ich meine tatsächlich
1: beides. Weil du kannst auch mhm. du kannst auch in einer... Ähm, also generell ist es so, dass du die optimale Abhörposition im Stereobild hast du halt über das gleichschenklige Dreieck. Ja. Jeweils 60 Grad... Und jeder Schenkel ist gleich lang. Das heißt, die Basisbreite deines, deiner Laut zwischen deinen Lautsprechern links und rechts ist genau dieselbe Entfernung wie deine Position zum, ein, zu jedem Lautsprecher. Ja, logisch. Mhm. Mit anderen Worten, du kannst dir deine Basisbreite so weit stellen, wie du möchtest. Du solltest nur dafür sorgen, dass du dann halt nicht vor einem 15-Zoll-Monitor sitzt oder einem 21-Zoll-Monitor, vor dem du dann auch noch irgendwie mit minus 12 Dioptrien irgendwie zwei Zentimeter vom Bildschirm hängst, und damit halt der Bildschirm genau vor deinen Lautsprechern setzt. Ja, okay. also, ja, und dadurch halt irgendwie ein Schallschatten entsteht. Mit anderen Worten, du kannst dir deine Basisbreite frei definieren. Es kommt natürlich so ein bisschen auf deine Raumgeometrie an. Wie breit ist dein Raum und wie tief ist dein Raum? Infolgedessen ist natürlich, je breiter deine Basisbreite wird, desto größer wird auch der Abstand zu deinen Lautsprechern. Mit anderen Worten, je größer der Abstand ist, desto größer müssten auch deine Lautsprecher sein. Also die Frage, die sich stellt, ist, hast du einen Nahfeldmonitor, einen Mittfeld- oder einen Fernfeldmonitor? In den meisten Fällen gehe ich davon aus, dass die Leute Nachfeld, mit Nahfeldmonitoren arbeiten. Also halt Lautsprecher, die halt im, in einem Bereich bis zu, ich glaube, drei Meter zwei bis, oder zwei bis drei Meter Abstand ein relativ homogenes Klangfeld erzeugen und erst im Nachhinein wirklich eine, also die, also einfach auf, auf größere Distanzen nicht mehr so weit tragen.
0: Hm. Und nicht mehr so eine große Klang ja.
1: Klangqualität erzeugen. Okay. Ähm, damit, also wir hätten jetzt wir hätten jetzt klar definiert, in welche Richtung gucken wir mhm. ähm, und wo stehen die Lautsprecher. Wenn es jetzt sowas gibt, wie zum Beispiel ähm, ihr habt ein sehr, sehr schmales Zimmer und an der langen Seite ist das Fenster und du kannst aber halt irgendwie nicht aus dem Fenster gucken, weil dann hast du nur zwei Meter hinter dir, aber links und rechts irgendwie nochmal drei Meter in jede mhm. Richtung. Dann willst du natürlich irgendwie so sitzen, dass du halt irgendwie in diesem Gang halt sitzt. Ja, dann wurde. ist deine Basisbreite zwar immer noch begrenzt, aber ähm, du hast zumindest ein bisschen höheren Raumanteil hinter dir. Ähm, das kann, glaube ich, jeder auch so ein bisschen für sich selber entscheiden. Ich meine, da spielen viel zu viele Faktoren eine Rolle. Aber ähm, die letzten Endes dafür sorgen, zu entscheiden, wo sitzt du jetzt akustisch wirklich am besten. Mhm. Insbesondere bei langen, so schlauchförmigen Räumen hast du ganz häufig ein Problem mit dem Bessen.
0: Wirkt wie ein Horn. Und
1: Genau. Es, ist, es schaukelt sich unglaublich auf. Du hast ja. da so viele Resonanzen. Ähm, insofern würde ich auch immer sagen, in einem, in einem langen Raum wirklich immer der Länge nachsetzen in einem quadratischen Raum oder rechteckigen, also in einem Raum, der halt nicht ganz so große Unterschiede zwischen den Seitenlängen hat, ähm, würde ich halt auch immer versuchen, aus der flachen Seite heraus oder aus der kurzen Seite herauszukommen. Ja. Ähm, um weiter zu diesen, um doch nochmal zurückzukommen zu den eigentlichen Schritten. Nach der Positionierung des Gleichschenkligen-Dreiecks und meiner Blickrichtung, würde ich mir angucken, okay, wo sind denn auf welche Stellen im Raum trifft denn der Schall als erstes von den Lautsprechern?
0: Also die erste Reflexion. Mhm.
1: Genau. Und an der Stelle kann man sich eigentlich mal ganz gut merken, an der ersten, bei der ersten Refle die erste Reflexion sollte man immer irgendwie schon mal anfangen zu bedämpfen. Es hilft ungemein. Das heißt nicht, dass das, das Allheilmittel ist, aber es hilft ungemein, um die um generell so Reflexionsanteile im Raum erstmal grundlegend schon mal ein bisschen zu stoppen.
0: Na vor allem, weil es ja von dem Zeitpunkt, also von dem Fleck aus dann nicht noch viel lauter, viel weiter geht, weil er ja schon mal die allererste Reflexion sozusagen eindämmt im wahrsten Sinne, damit sich gar nicht erst noch weiter ausbreiten kann. Genau. Das, was halt
1: trotzdem reflektiert wird, wird von der ersten Reflexion, wie man sich das geometrisch darstellt, ihr könnt euch jetzt alle auch mal ein Blatt Papier nehmen, dann zeichnet ihr euch einen rechtwinkligen Raum auf, malt mal eure... Lautsprecher ein und dann kennt ihr eventuell auch die Richtcharakteristik von eurem Lautsprecher und dann könnt ihr ungefähr einzeichnen, in welchem Wirkungsbereich ist die Schallübertragung und daran könnt ihr sehen, wenn sobald der Schall im ersten Moment auf die Wand trifft, die Early Reflection, an der Stelle positioniert ihr euren ersten Absorber, im Optimalfall Fall ein Breitbandabsorber, der relativ niederfrequent auch agieren kann, also das heißt, der möglichst im Bassbereich auch was absorbiert. Wobei das bei den einfachen Breitbandabsorbern relativ schwierig wird. Aber das würde jetzt wahrscheinlich doch ein Ticken zu sehr ins Detail
0: gehen. Es gibt ja auch so ecken traps und so weiter, aber da würde ich mir doch lieber eher, ja, glaube ich, ein, ein ausführliches Fachvideo angucken, weil da geht es ja nochmal ein bisschen tiefer in die Materie rein. Heute ja. ging ja erst so erstmal um diese, was kann ich zum Anfang machen, wenn ich erstmal nur halbwegs einen guten Ton im Zimmer haben will und ja, so ein bisschen. Genau. Also, ein bisschen besser wir, machen wir, wir können uns auch gerne
1: noch ein andermal treffen, dann können wir uns da uns auch nochmal detaillierter darüber unterhalten.
0: Tatsächlich habe ich das einfach angedacht, dass das eine Option ist, von daher.
1: <lacht> okay, also, ne? also falls, falls unsere Zuhörer wirklich daran Interesse haben, wie man oder wie sowas wirklich im Detail funktioniert und dass wir da wirklich ein bisschen mehr in die Theorie halt da reingehen, dann. Äh, teilt es dem Nico einfach mit, ich bin mit sozialen Medien ganz schön inkompetent.
0: Das ist kein Problem, aber schreibt es mal gerne in die Kommentare, ähm, die die es über Spotify und so weiter hören, einfach mal kurz auf YouTube gehen, da haben wir ja auch unseren Podcast-Kanal und da könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben oder an podcast stage223.com, da könnt ihr es auch erreichen und das Feedback eben mal eben rüberschicken, weil vielleicht kann man das ja auch in Videoform machen, dass du an einem Whiteboard das auch mal wirklich dann darstellen kannst, das ist glaube ich einfacher, als das dann sobald das... Ich, ich, so ich, ich, ich
1: habe nur irgendwo ein Overhead-Projektor. Oh Gott, so einer bist du. <lacht> also für die total Verunsicherten jetzt, ähm, ich bin Baujahr 86. Also Hier so alt so bin, ja so bin ich jetzt doch geht noch der 90er.
0: <lacht> es gibt, gerade bei YouTube ist das so, es so, Streaming wird unfassbar populär. Alle sind mittlerweile, was ja schön ist, Nutzer des SM7Bs und quatschen nicht mal in ihre blöden Headsets rein. Aber sind der Meinung, ebenfalls ihre Räume akustisch optimieren zu müssen und machen das gefühlt ausschließlich an den Wänden, an den Decken mit diesem dünnen Noppenschaum. Ganz kurze Meinung dazu. Die klatschen einfach pauschal alles damit zu. Mein Empfinden ist immer schön. Jetzt haben wir keinen Hochton mehr, aber alles andere ist noch da. Also im Prinzip machen sie aus einem guten Mikrofon in diesem Raum S58, kann man sagen. Entschuldigung, aber einfach. also aber vom ich, Klang her. Ähm,
1: ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, aber, äh, also zumindest was die Klangcharakteristik des SM7B am Ende angeht. Nein, 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 das war jetzt aber, das ähm, war ein
0: Scherz, schon klar. Alles gut.
1: <lacht> ja, generell. Ähm, also sagen wir es mal so: Wenn du, wenn du genug absorbieren, wenn du halt ohne Ende absorbierende Materialien in den Raum bring einbringst, mhm. du kannst irgendwann nicht mehr absorbieren. Es gibt den, Absorptions, den, äh, den Absorptionsfaktor äh, Alpha. Ja? Der relative Absorptionsgrad Alpha. Ähm, und der geht ja von 0 bis 1 und 0 ist ja keine Absorption, ist 1 ist 100% Absorption. Logisch. Und wenn man davon, wenn man sich das jetzt nochmal vor Augen führt, wenn du 100% absorbierst, dann hast du alles absorbiert. Also, dann hast du nur noch, dann bleibt nur noch der Direktschal. Ja, aber Segen wenn ich nach. jetzt
0: den Noppenschaum nehme, diesen typischen, günstigen Noppenschaum, der gerade mal 3 cm tief ist und eben halt noch, da habe ich doch nicht ja. alles mit weggemacht. Also das ist doch fast so der Hochton. Oder nicht? Ich frage nur. Du bist, schon, du
1: bist schon tatsächlich zwei Schritte weiter. Also generell, oh. um, um, um das generell zu sagen, je mehr absorbierende Materialien ihr in einen Raum einbringt, mhm. desto trockener wird dieser Raum. Also die Nachhaltigkeit reduziert sich. Und je mehr ihr absorbiert, desto klar, desto direkt, desto höher ist der Direktschallanteil, den ihr letzten Endes aufnehmt. Schau. Und kommt eigentlich eurer Aufnahme nur zugute. Das große Problem ist, und ich glaube genau das ist das, worauf du hinaus willst, dass, der, dass diese POR, diese Polyurethan-Noppenschäume, dass sie halt insbesondere bei einer Materialstärke von 3-4 Zentimetern Natürlich nur einen sehr, sehr geringen Reflexion, also einen sehr, sehr geringen Absorptionsgrad haben. Ich kann jedem empfehlen, der mit diesem Material arbeiten möchte. Guckt euch mal auf den Homepages der Vertriebe genau die Messdatenblätter an. Und dieses Datenblatt, wenn man Unterpunkt. da drauf guckt, mhm. dann sieht man ähm, ich, oh, jetzt habe ich schon selber sehr lange nicht mehr auf so ein Datenblatt geguckt, aber ihr seht immer das Frequenzspektrum von links nach rechts, links sind die Besser, rechts sind die Höhen und ähm, dann seht ihr den Absorptionsgrad von 0 bis 1 ähm, in der Y-Achse, also X-Achse die Frequenz, also die Y-Achse hm. ist, genau, die Amplitude ist ähm, der Absorptionsgrad hm. und ihr werdet feststellen, dass die Kurve immer von links unten nach rechts oben steigt. Es geht immer irgendwie so. Und die fängt irgendwo ein bisschen früher oder ein bisschen später an. Und das Interessante wird jetzt sein, dass ihr euch diesen PUR-Noppenschaumstoff, äh, diesen, diesen, diesen PUR ihr guckt euch den an, der ist 3 cm dick. Und dann guckt ihr in das Datenblatt und dann hofft ihr auch, dass das Datenblatt tatsächlich für den drei cm Noppenschaum ist. Und dann werdet ihr feststellen, dass die Amplitude für den, äh, für den Absorptionsgrad, dass die halt wahrscheinlich erst im Bereich um die 2 oder 3 Kilohertz nach oben geht. Und es das bedeutet, dass dieser Schaumstoff nur im, also im hochmitten und hochfrequenten Bereich eigentlich wirksam ist. Das Problem, worauf Nico halt hin hinweisen möchte und was ihm halt ein Dorn im Auge ist, weil ich sehr gut verstehen kann, ist dass in dem Moment, wenn man mit nur diesem Material arbeitet, dann neigt man dazu, halt die ganzen frequenziellen Anteile über 3 Kilohertz zu bedämpfen. Aber unten drunter wird nichts bedämpft. Man hat dadurch zwar einerseits einen relativ trockenen Klang in den Höhen, man hat keine die Flatter-Echos werden mit großer Wahrscheinlichkeit komplett ausgelöscht und es fühlt sich generell schon mal um einiges angenehmer an. Also wie gesagt, es ist je mehr abprobierendes Material man einbringt, desto besser wird's. Aber es bedeutet noch lange nicht, dass ihr dadurch in eurem Raum ein wirklich angenehmes Klangbild erzeugt. Resonanzen, Raummoden, und Reflektion im, im Mittenbereich und Tiefmittenbereich sind davon unberührt. Das heißt, alles, was euch im Bassbereich um die Ohren flinkt, fliegt, irgendwelche komischen, brummenden Töne. Schwingt sich auf. Das wird immer, das wird weiterhin dort sein. Und das wird euch weiterhin ein Problem, das wird für euch weiterhin immer noch ein Problem darstellen. Das funktioniert leider also nicht. Also man muss tatsächlich den Schritt weitergehen und um zu überlegen, man kann halt nicht nur mit einem. Breitbandabsorber, und ich sage das jetzt in Anführungszeichen, ähm, Breitbandabsorber arbeiten, der halt nur über drei, zwei oder auch 1 Kilohertz arbeitet. Das wird einfach ein bisschen zu dünn. Ihr müsst den niederfrequenten Bereich genau, dem müsst ihr genauso viel Aufmerksamkeit entgegenbringen, wie dem hochfrequenten Bereich. Und dazu gibt es übrigens ein, ein, äh, ein tatsächliches Produkt oder eine Produktart, die vor einigen Jahren auf den Markt gekommen ist, von denen ich am Anfang noch dachte, so, ey ist eigentlich eine super coole Idee, von der ich jetzt allerdings glaube, das ist eigentlich ein bisschen überflüssig. Und zwar sind es die sogenannten Mic-Screens. Die kennt ihr bestimmt, wenn die, die ähm, Zuhörer, die eventuell selber mal was, auf, was aufnehmen wollten, eine Gesangsspur oder irgendwelche Audioaufnahmen in jeglicher Art und Weise mit der Sprache machen möchten, Kennen die sogenannten Mic-Screens? Das ist eine halbkreisförmige äh, Schale, die hinter ein Mikrofon geschraubt wird. Das heißt, wir sprechen von vornherein und dahinter befindet sich dann halt so ein Schirm, der häufig mit, ähm, mit Noppenschaum auch mhm. ausgekleidet ist oder mit irgendeiner Art von Polyurethan-Schaum. Und das Problem daran, weshalb ich, das, weshalb ich den ganzen, diesen Dingern kritisch gegenüberstehe, ist, dass die Position des mic genau auf der Rückseite des Mikrofons ist. Das heißt, da, wenn man mit einem Nierenmikrofon arbeitet, für diejenigen, ich hoffe, alle wissen, was eine nierenförmige Richtcharakteristik ist, wenn man mit einer nierenförmigen Richtcharakteristik arbeitet, dann ist das Mikrofon auf der Rückseite unempfindlich. Und das bedeutet, dass Und es offen. im Optimalfall von der Rückseite keinen Schall aufnimmt. Das tut es natürlich nicht. Das ist die ideale Vorstellung. In den meisten Fällen, vor allem in der unteren Preisklasse, wird da auf jeden Fall noch einiges durchkommen. Aber das, was da durchkommt, wird auch von dem 4-5 cm dicken Mic Screen nicht absorbiert. Das bedeutet, das, was durchkommt, geht sowieso durch. Und das, was man absorbieren könnte mit dem Mic Screen, wird von da hinten gar nicht aufgenommen. Mit ja. anderen Worten, die Idee des Mic Screens nennt hochfrequenten Anteil zu absorbieren und äh, damit halt irgendwie den Raum zu begrenzen, in dem man sich befindet und in dem man spricht, ist auf jeden Fall der korrekte Ansatz. Problem ist allerdings, dass der an der vollkommen falschen Stelle sitzt. Ihr müsstet theoretisch hinter euch, ihr müsstet euch den Mic Screen ins Genick legen, damit es irgendwas bringt. Da müsste der Mic Screen auch noch um einiges größer sein. Insofern ist er für meine, also finde ich zumindest, und leider ist nun mal, es ist alles subjektiv, man kann jetzt alles auch vieles versuchen objektiv zu begründen, aber für mich persönlich ist es nun mal so, ich finde die
0: Dinge etwas überflüssig. Dankeschön, dass es mal jemand sagt. Wir wollten es nämlich, wir wollten es hier nicht glauben. Ich, hab's, ich hätte es nie so erklären können, muss ich dazu sagen. <lacht> ja, Okay. Aber ich habe auch nicht den großen Sinn gesehen, aufgrund der Nierencharakteristik. Und eben, weil natürlich durch der ganze Low-Mit-Kram halt trotzdem halt einfach durchgeht. Also ich meine, mit einer, mit einer Super-Niere ist es dann wieder was anderes. Ja, aber die sind wieder offen. Das ist, das ist ja das Ding. Ne? Deswegen, da gibt es ja auch wieder verschiedene, kann man auch mal, auch mal ein Video drüber machen, warum man zum Beispiel bei einer super Superniere den Monitor nicht direkt hinter das Mikrofon stellen sollte. <lacht> da ist es nämlich offen, dann lieber schräg. Ja, ähm, ich möchte kurz eine Sache erzählen. Das ist eine ganz kurze Geschichte. Und danach haben wir noch eine abschließende Frage, die an die Frage von vorhin anknüpft. Zwei Lautsprecher im Raum, ich möchte erstmal ordentlich Musik hören. Die erste kleine Geschichte ist, die ich mal gesehen habe, wo ich dachte, Alter, ist dieser Typ bekloppt. Aber geil. Meinst du mich? <lacht> diesmal nicht, Till, diesmal nicht. <lacht> Nein, ich fand die Geschichte oh. absolut genial. Der Typ hat anscheinend wirklich einen Esel der Geld. Ah, okay. Produziert ja. und damit so, what the fuck, wie cool. Und zwar hat er sich ein Haus komplett selber gebaut und hat natürlich auch von vornherein sein Wohnzimmer so geplant, sodass er auch ordentlich da Musik hören kann und die Lautsprecher eben auch ordentlich ähm, installiert werden in einer perfekten Position, die vorher gerechnet wurde und auch mit Schall, ähm, ja mit, mit akustischen Maßnahmen. Er wollte aber nicht einen typischen Subwoofer einfach in die Ecke stellen, der halt dann irgendwo im Raum seine Peaks entwickelt und seine, seine Täler entwickelt. Er wollte halt, egal wo er im Raum steht, einen fetten Bass haben, der ultra tief kommt, einen unfassbaren Wirkungsgrad hat und am besten nicht in einem ganz gewöhnlichen Bassreflexgehäuse irgendwo im Raum steht. Weil der sollte auch nämlich so, so gut wie, ist sowieso nicht machbar, aber so gut wie möglich phasengleich mit den Tops spielen. Geht ja schon mal nicht, wenn du Zeitpunkt 1 hast, der wascht in irgendeiner Ecke, weil in der Mitte hat mhm. nicht immer so den größten Sinn leider in so einem Raum. Weil genau, Ecke wirkt wie ein Horn und so weiter. Macht auch ein bisschen Frequenzkrank kaputt, aber geht ein bisschen zu tief in die Materie. Auf jeden Fall hat er sich vorher überlegt, hm, also die tiefste Frequenz, die ich hören will, da ist die Halbwelle 17 Meter lang. Was sind Kann man sich ja mal ausrechnen. Also
1: 34 Meter, das müssten nicht 100 Hertz, 10 es müssen nur 10 Hertz sein, oder?
0: Um die du äh, also ja, Hörst also, du gar nicht mehr, schon. 10 Hertz hörst du sowieso schon nicht mehr, ne?
1: genau. Aber warte mal, um es mal ganz kurz mathematisch herzuleiten. Es gibt die ich Kann man einfach kurz die Formel googeln? Ja die, ja, die Formel lautet Lambda ist gleich C durch F.
0: Okay. Und Lambda ist ja die Wellenlänge.
1: Nee, genau. 10 ist C ist die Schallgeschwindigkeit und F ist die Frequenz, ja. in der sie wirkt. Und bei Lambda, in dem Falle. Äh, du hattest die, die Länge der Lambda Halbwelle gerade also angegeben. 34, denn das genau. Sind, genau, Also 17 Meter, Lambda halbe, also wäre Lambda halt 34 Meter. So, 34 Meter sind gleich... Ja, stell mal rum erstmal. Ja. Ach, ja, ist ja gut. Ähm, dann haben wir Lambda ist gleich C durch F. Da kommen wir auf F ist gleich C durch Lambda. Ist das
0: korrekt? Frag mich doch nicht. Ja,
1: F ist gleich C durch Lambda. Genau, das würde bedeuten, C, die Schallgeschwindigkeit, Gehen wir einfach mal hier... 340 Meter pro Sekunde. So. Ja, genau. Also es schwankt natürlich je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur, aber... Wir haben
0: 10 Hertz, ja. 10 Hertz. Okay. 10 Hertz. Es gibt dazu auch Fotos auf Google überall. Also,
1: Entschuldigung, jetzt habe ich, hab ich hier ganz viel klug geschissen. <lacht> Man nehme es mir bitte nicht übel. Ja, gut. mir manchmal aus dem Hirn. Das kommt noch. Nee, das kenne ich ähm, ja. Dann, aber genau, erzähl mir, was, was hat der Typ gemacht? Also, der also wollte heute.
0: ordentlich Low-End haben. Er wollte ordentlich Low-End haben, er wollte einen sehr guten Bass haben mit sehr hohem Wirkungsgrab, wo er wenig Leistung reinschieben muss und trotzdem einen sehr präzisen und trotzdem super tiefen Bass rausbekommt. Mhm. Was hat er gemacht? Er hat sich die, die Wand genommen im Wohnzimmer, wo er seine Boxen später hinstellen möchte, und hat sich da einfach ein Loch reingemacht, was gefühlt 6 Meter breit ist und 2 Meter hoch ist. Das war eine Hornöffnung. Er hat sich ein riesengroßes Basshorn ins Fundament eingegossen. Und die Hornöffnung ist ungefähr 6 ja, mal 2 Meter. Und dieses Horn macht eine riesengroße Kurve und geht unter das Wohnzimmer bis zu einer kleinen Öffnung, wo ein 12-Zoll-Treiber dranhängt. <lacht> 15 Zoll. Größer war es nicht. Ein Treiber. Und hat dieses riesengroße Horn. Und was soll man sagen? Man denkt, ach, das funktioniert nicht, man braucht keine Sau. Und wie das funktioniert? Er meinte, ja, also ich brauche zwei Watt und mir fliegt die Birne weg. Das also, erinnert mich. Du könntest einen Röhrenverstärker für diesen Treiber nehmen und dir fliegt alles weg und du hast, also er sagt, ich war, ich war natürlich nicht da. Das ist wohl der präziseste Bass, den man sich vorstellen kann. Und da du eben diese Hornöffnung mitten im Wohnzimmer hast, kannst du das ja wirklich so geil in der Phase zu deinen Tops angleichen. Das ist, also diese, Horn, diese horngeladenen Systeme sind halt einfach.
1: Brutal? Sind halt einfach geil. Ist halt immer schwer, du brauchst viel Masse. Aber weil also insbesondere im, im audiophilen Bereich werden ja Hornlautsprecher immer noch unglaublich äh, hoch gehandelt. Ähm, also da passiert ja, da, pass, da wird ja ganz, ganz ganz, ganz viel Scheiße erzählt, ja, bei den Audiophilen. Und da wird so viel Geld gemacht, mit so viel Schwachsinn.
0: Gold um Kabel, äh, gold ummantelte Kabel. Ey, da
1: wird mir, da wird mir jedes Mal, ich könnte mich nur wegschmeißen. Ich kann mich auch ich, ich weiß auch nicht, ob ich mich drüber aufregen soll, oder ob ich ob lachen oder einfach, heulen. Genau, weil ich mir denke so, da, ey, ihr könnt mit eurem Geld, könntet ihr so viele tolle Dinge tun. Oh, eine warum, Zeit, ja. warum macht ihr so einen
0: Bullshit? Dazu fällt mir noch was ein, ich muss das kurz erklären und zwar wissen einige, dass Pascal Audio ein Hersteller ist für Endstufenmodule. Äh, von sehr vielen Marken da draußen gerne verbaut, weil die wirklich grandios sind im Sound. Das ist wirklich gutes Material. Und äh, die bauen wirklich Endstufen von Zigarettenschachteln Größe mit onboard Netzteil zweimal 2 Watt oder so bis zu dem großen Modul, was Zweimal 0,8 schiebt und einmal 2,4 kW. So, also Onboard-Netzteil, Class D-Endstufe, alles drauf. Pascal-Audio. So. Es gab einen. Herst das macht
1: dann 20 Euro,
0: bitte. Dankeschön. <lacht> es gibt einen Hersteller für, ich weiß ja nicht welchen und wenn dann würde ich ihn noch gar nicht nennen, aus Sicherheitsgründen, der baut äh, HIV verstärker also Stereo-Verstärker für zu Hause. Ne, großes Druck Gehäuse stellst du dir hin, großes Lautsprecherklemmen hinten dran, geil, schön nach HiFi und da hat mir einer so ein Bild geschickt, das Ding kostet im Laden 3000 Euro. Das ist ja im hi bereich jetzt eine normale Summe für einen Verstärker. Und macht zweimal irgendwie um die 400 Watt an 4 oben oder 8 Ohm, whatever. Großes Gehäuse, ich würde sagen, ja, 50 Zentimeter breit. Also klassisch mal, 19 Zoll. Klassisch oder? 19 Zoll, genau. Aber halt ohne, ohne Öhrchen, also ja, ja. einfach nur ein Kasten. Ich würde sagen, wenn wir schon mal dabei sind, bestimmt 4 HE hoch. Und 50 tief. Hat wirklich riesengroße Knöpfe hinten dran für die Lautsprecherklemmen. Kaltgeräte, äh, sogar XLR und äh, auch cinch anschlüsse und vorne drei große Potis für links und rechts. Mehr nicht. Solider, angeblich geiler Verstärker. Ja, klingt gut. Hat Leistung, ist wirklich fett. Aber sind es die 3000 Euro wert? Nein. Deiner hat das Ding oben mal aufgeschraubt und in diesem riesengroßen Gehäuse. Sitzt eine kleine Platine von Pascal Audio. So. Dieses Modul kostet im Einkauf 200 Euro. Da haben sie einfach ein großes Gehäuse genommen, haben noch zwei Gewichte reingelegt. Und dann ist dieses Zigarettenschachtelgroße ja. Modul von Pascal wobei, Audio. Drin. Wobei, ich meine,
1: diese, diese, Ge, diese Gerüchte sind ja auch schon. Die kennt, also, ich, ich kenne es halt auch nur als Gerücht als es halt darum ging oder als die als die Technik halt langsam von den Röhren EMS wegging und in Richtung Transistor EMS, dass angeblich die Leute, die Transistorsysteme nicht gekauft haben, weil sie gesagt haben, die sind so leicht, das funktioniert doch alles, kann doch nicht geil sein, dass sie da angeblich die Gehäuse beschwert haben. Ich kenne also ich habe ich hab sowas noch nie gesehen. Bullshit. Ich habe das, hab das in echt noch nie gesehen, aber ich kenne dieses Gerücht und es ging entweder ging es um die Röhren und Transistor Umstellung oder mhm. um die äh, Trafo- und Umstellung, Eins von beiden. Ich es gibt schon um Unterschiede.
0: Ich kenne auch jemanden, der sich mit Endstufen so gut auskennt, dass, das schon teilweise, also, dass ich schon teilweise Schiss kriege, wie viel er darüber weiß. Deswegen habe ich natürlich auch viel mitbekommen. Ähm, und es gibt klangliche Unterschiede. Die gibt es auf jeden Fall. Ne? Vor allem gerade so K2-Verzerrungen und so weiter, die, die man ja eigentlich in der Röhre eigentlich sogar haben will, dass halb eine Röhre so klingt, wie sie klingt. Und es gibt auch, wenn man den gleichen Endstufenblock nimmt, auch Unterschiede, ob ich da ein kupfer vorpacke oder ein Schaltnetzteil. Aber kommt natürlich auch wieder darauf an, was das für eins ist. Also es gibt, das ist eine riesengroße Philosophie. Da, da geht es richtig in, tief in die Materie rein. Aber ich finde es einfach halt ultra lustig, dass man sowas anbietet und einfach wirklich ein Modul drin sitzt mit mit das Netzteil ist schon auf ja, den Nico, Weg drauf, ey, was ey, groß
1: du das, das sollte uns wir sollten daraus lernen und wir sollten daraus einfach Geld machen Nein, wir sollten einfach <lacht> begreifen Alter und wir haben den falschen Job hm? wir hätten einfach was sagen also, sollen wir, wir hätten einfach auch so eine Scheiß machen es es ja. bedarf natürlich auch eine gewisse Form des Kalküls, ja um sowas durchzuziehen eine ganze Menge finde ich aber ja ja das auch ähm, aber du vielleicht ist es einfach nicht unser Ding und letzten Endes so drauf geschissen solange ich werde meinen Kunden die Kohle so nicht aus dem Hals ziehen
0: ihr nee, macht ja nicht
1: Nee, also ich werde es auch niemals machen ich werde sagen genau. ey das ist das ist eine Sch das ist Schnapsidee ja ja das das kannst du gerne so machen wie wie, wie du wahrscheinlich auch bei den ganzen Noppenschaumkollegen Kollegen sagen wirst ey ich meine das könnt ihr alles gerne so machen das ist dann halt aber
0: Kacke genau das kannst da du schon so halt machen nur, dann habt, die halt nur, habt ihr halt
1: nur habt ihr halt nur 30% berücksichtigt und
0: die restlichen 70%. Habt euch aber auch vielleicht sogar Mist damit eingebrockt. Das ist ja noch ein anderer Faktor. Das kann auch passieren, ja. Na ja, klar, das ist ja das ist ja teilweise so, dass man dann denkt, man macht das besser, aber man hat es nur verschlimmbessert. Da gibt es ja auch einen Haufen Beispiele dafür. Bei ja, bei einem meiner ersten,
1: also ich glaube, das war meine. Nee, es war tatsächlich sogar die, das erste Studio, was ich für einen Kunden im Auftrag gebaut habe. Es war eine, eine Regie. Also es waren nur reine Raumakustische Maßnahmen, keine Bauakustischen Maßnahmen. Ähm, den Unterschied kann man sich auch ganz schnell im Internet anlesen. <lacht> ähm, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber ähm, es war in einem Bürogebäude, beziehungsweise ein sehr namhaftes Gebäude. Es war ein Gebäude der Hansa Studios ähm, in Berlin. Hat eine Bekannte von mir, die haben sich dort eine Regie gemietet, in einem alten Büroraum, der hatte glaube ich um die 50 Quadratmeter, 40 bis 50 Quadratmeter, relativ niedrige Decke, knapp 2,60 Meter hoch und wir haben den Raum mit meinem Kunden gemeinsam, die haben den Raum ausgemessen, ausgerechnet haben sich das die Nachhaltigkeit, also der RT60 halt berechnet, was da rein muss und so weiter und so fort. Und das waren halt zwei Diplomtonmeister, die halt aus, wirklich vom Fach waren und äh, auch im Bereich der Raumakustik durchaus bewandert und hatten sich das so insofern von vornherein erstmal gestaltet. Und ich war halt eigentlich, habe ich da im Großen und Ganzen mit denen das Raumkonzept durchgesprochen und das Design dann letzten Endes umgesetzt. Also dort meistens, also größtenteils auch als Handwerker gearbeitet. Ähm, wir haben diesen ganzen Raum behandelt. Der hat ähm, umlaufend äh, Caruso Isobond bekommen, 10 cm äh, Polyesterflies mhm. als Breitbandabsorber. Ähm, hinter den Lautsprechern in der Wand waren helmholtz eingelassen. Wir hatten ähm, generell, einen, wir haben mit einem Trockenbauständerwerk uns äh, eine grundlegende Wandverkleidung gebaut. Darin waren die Absorptionsmittel eingelassen. Also wie gesagt, Caruso, der helmholtz -Resonator. Das Ganze wurde mit Theaterlatten beplankt und dann bespannt mit einem Nesselstoff. Ähm, und davor wurden wiederum Holzlatten angeschraubt. Das heißt, wir hatten... Einen Raum, der von, wenn man reinkam, sah man eine reine Lattenwand. Also man sah wirklich nur 2 cm, 2 cm breite Holzlatten. Nee, 4 cm breit, 2 cm Spalt. Über die ganze Höhe des Raumes, also designtechnisch echt geil für diejenigen, die schon mal im Hansa-Studio waren. Das war das Grundkonzept. Man wollte sich an dem Design des Hansa-Studios orientieren, weil es ein Stockwerk drüber war. Weil man halt auch gerne mal auch selber Kunden hatte, die dann oben aufgenommen haben und da unten gemischt wurde und so weiter und so fort. Das waren die Wände. Wir hatten auf der einen Seite, hatten wir dann äh, zwei große Fenster. Die wurden dann mit Vorhängen behangen. Der Fußboden wurde komplett mit einem Akustikteppich verlegt. Das war äh, ein, das ist auch ein Polyesterteppich gewesen. So ein Mischsystem. Und zwar haben die eine Grundbasis von so einem 6 mm dicken Filz, der unten drunter läuft und oben drüber läuft ein sehr grobmaschiger Objekteppich. Das ist ein Ob genau, Objekteppiche sind das für den Publikumsverkehr, sie also haben hohe Abriebsklassen und so weiter. Das ist also Sehr langlebig, blabliblub, mit einem hohen Absorptionsgrad, extra für Raumakusti also für die raumakustischen Bedürfnisse ausgelegt, mit allem Drum und Dran. Also kriegt man von Hersteller, Ka Kabelkonzept war das, die bieten das an, das sind also für diejenigen unter euch, die irgendwie größere Bauprojekte vorhaben oder auch halt für öffentlichen Publikumsverkehr. Das ist Material, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Wir haben das also alles eingebaut. Dieser Raum hätte eigentlich wunderbar trocken und knackig sein müssen. Das war er auch bis auf einen entscheidenden Faktor. In dem Moment, wo der Teppich drin lag und alles fertig war, gab es auf einmal ein unglaublich ätzendes Flatterecho. Man hat in die Hände geschlagen und es hat so zurückgeballert, dass man da saß und ich hab, wir haben uns nur angeguckt und dann ist es kein wahr sein. Wo kommt das denn her? Und dieses Flatterecho kann nur zwischen Boden und Decke entstanden sein. Der Boden war durch den durch den Teppich auf jeden Fall behandelt. Der hat aber trotzdem eine ähm, relativ glatte Oberfläche. Also dieser, dieser Polyesterstoff ist relativ fest. Dann ist das Material generell nicht besonders dick. Das mhm. bedeutet natürlich auch, dass es, wenn man es als Breitbandabsorber sieht, mit einer maximalen Höhe von irgendwie 10 oder 12 Millimeter, dass der natürlich auch nicht im nicht viel. tiefen, Frequenzbereichen natürlich auch nicht arbeitet. Und nee. Mit tiefen Frequenzbereichen meine ich wahrscheinlich alles unter irgendwie 7K oder so. Also müsste man jetzt ausrechnen, aber 6, 7 Kilohertz da wird wahrscheinlich auch nicht viel bedämpft. Ähm, woher kam das Schlatterecho und warum wusste man da vorher von nichts? Könnte man ja ausrechnen. <lacht> Wir haben, Ich habe da ganz lange drüber nachgedacht und dieses Phänomen ist mir tatsächlich mehrfach wieder untergekommen. Und zwar kann ich mir das nur dadurch erklären, wenn wir in einem großen leeren Raum stehen und schlagen dort in die Hand, klatschen in die Hände und wir hören diese sehr hohe Nachhaltigkeit. Dann ist das unsere erste grundlegende An oder das erste Gefühl, was wir für diesen Raum kriegen: die Impulsantwort, die Nachhaltigkeit, alles das, was da passiert. Da flattert der Schall überall durch die
0: Gegend. 7000 Hertz.
1: Habe ich gerade sieben Kilo gesagt? Du hast
0: sieben Kilo gesagt, das ist jetzt ein Viertel, also, was erreicht. Das, das ist Viertel.
1: Ein Mensch, super. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir in einem leeren großen Raum stehen und wir schlagen in die Hände, dann haben wir durch die kugelförmige Schallausbreitung wird überall der Schall im Raum verteilt, er wird an allen Oberflächen reflektiert, gebrochen oder auch gebeugt und gegebenenfalls auch zurückgeworfen, was auch immer. Das heißt, wir haben einen unglaublich überall reflektierende Flächen und einen sehr hohen Diffus-Schallanteil. Wenn wir jetzt anfangen, bestimmte Bereiche zu bedämpfen, wie zum Beispiel die kompletten Wände, dann sorgen wir dafür, dass Reflexion zwischen gegenüberliegenden Wänden und alles in der horizontalen Ebene mehr oder weniger nicht mehr stattfindet. Was bleibt uns denn dann noch übrig? Was für eine Art der Reflektion, werden wir denn dann noch hören können? Es ist ja nicht alles weg, aber mhm. es verschwindet ganz viel. Und in dem Moment, wo die Reflektionen auf horizontaler Ebene verschwinden,
0: kommt das andere zum Vorschein.
1: Genau, weil es bleibt dann nur noch die Vertikale übrig. Also natürlich, ich, ich versuche es zu vereinfachen und zu verdeutlichen, damit jeder genau nachvollziehen kann, wovon ich spreche. Wenn die Wände halt nicht mehr reflektieren, und dann bleibt nur noch Boden und Decke. Und das wenn wir von allen Richtungen überall Schallwellen haben, die im Raum aufeinandertreffen, dann hören wir dieses reine Diffussschallfeld, was für uns eigentlich wie ein großes Rauschen ist. Und in dem Moment, wo wir halt 90 von diesem Rauschen halt ausblenden können, durch die Wandreflekt, durch die Wandabsorption, dann bleiben die letzten 10 Prozent, das ist Bodendecke und da hören wir dann auf einmal das Flatterecho. Also dieses Phänomen dieser Flatterechos, das wird das besteht von Anfang an. Wir hören es nur nicht.
0: Ja, weil der, weil der, weil der Pegelabstand einfach nicht groß genug ist. Genau. deswegen. Richtig. Das ist ja, wie, wie, äh, wie ist das Noise to Ratio beim, beim Feedback?
1: Signal to Noise meinst du?
0: Nee, es war irgendwas. Ich habe auch, glaube ich. Nicht richtig. Ah, ja, 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 ja. ja. Ah, ist der auch schon, Rausch, du
1: meinst den Rauschabstand.
0: Ja, ihr müsst auch wissen, Leute, ist es ist halt einfach halb eins. Ist schon halb eins? Es ist halb eins, deswegen oh. äh, verzeiht uns, dass wir manchmal ein bisschen Ruhe im Kopf haben. Aber es ist genau das Gleiche, wenn du... Es ist
1: nicht nur halb eins, sondern es ist Sonntag, es ist Sonntag der Sonntag dritte Advent. Also jetzt, ja. nee, der dritte Advent, der war gestern, war gerade. Jetzt ist Montag, nach dem dritten Advent, ja, morgens um halb richtig. eins. Und e wir müssen wir müssen morgen früh auch wieder auf die Baustelle. Ne? Also es gibt noch ein anderes Projekt. Ah, okay, klar. Eine Baustelle, die wir gerade abschließen. Auch ein Raumakustikprojekt. Und, ähm...
0: Ey, ich vergesse gleich, was ich sagen wollte. Was? Ich vergesse gleich, was ich sagen wollte, wenn du jetzt auch die Baustelle anfängst.
1: Nein, 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 ich will nicht über die Baustelle <lacht> reden. Ich will nur sagen, da müssen wir morgen früh hin. Und was heißt vielleicht, früh? vielleicht unterhalten wir uns darüber auch nochmal.
0: Ja, das wäre gut. Äh, was heißt früh?
1: Und nicht vor zehn. Nee, wir müssen um zehn da sein, ja. Pff. Also das bedeutet für mich wieder hier 7 Uhr aufstehen.
0: Okay. Für all
1: die Leute, die sich jetzt sagen, haha, ihr Luschen, um 7 Uhr aufstehen, das mache ich mit links. Ja, wir nicht. Genau, wir nicht. Punkt aus Ende. Es reicht doch als wir Grund nicht. einfach. Aber dafür machen wir nachts um
0: halb eins noch einen Podcast. Genau. <lacht> nee, weil ich genau gleich, wenn du auf der Bühne stehst mit einem Mikrofon alleine und du hast jetzt den Punkt am Fader, okay, ab hier fängst an zu koppeln und die ganze Band spielt auf einmal mit, dann kannst du mit dem Mikro viel höher gehen, weil der Abstand einfach viel größer wird. Das ist ja auch, weil noch der... Äh, geringer? Ach, was weiß ich denn? Eins von beiden. Es ist einfach viel zu spät. Ja, und deswegen beenden wir jetzt auch diesen, diesen Zweiteiler. Wir haben eine ganze Menge wir haben eine ganze Menge Gespräche Menge wir haben wirklich einen Zweiteiler gemacht. Und beide Teile sind auch ordentlich lang. Ich bedanke mich bei jedem da draußen, der zugehört hat, dem das ganze Thema hier gefallen hat. Und bedanke mich natürlich bei, vor allem bei unserem Gast, den Till. Danke, dass du heute dabei warst oder dass ich heute bei dir sein durfte, dass wir hier zusammen das Ganze aufgenommen haben. Ich glaube, einige konnten auch noch ein bisschen aus der Materie was mitnehmen und vielleicht auch für zu Hause gebrauchen. Und äh, ich bin mir ebenfalls ziemlich sicher, dass man sich nicht zum letzten Mal vor dem Mikrofon gehört hat. Genau, also auch ich äh, danke allen Zuhörern, die
1: dabei keinen Nervenzusammenbruch erlitten haben bei meinem Stottern und Ausschweifen. <lacht> <lacht> Guten Nacht, frohe Weihnachten. <lacht> Ciao. Anne, Nee, äh, wir wünschen euch nachträglich ein gutes neues Jahr. Wir wissen ja nicht, wann Stimmt. wir uns veröffentlichen.
0: Ja, ich glaube Ende Januar. Ja. Ah, okay. Kurz vor Februar. Also genug Zeit zum Zensieren. Genau. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, das war echt gruselig. Kannst du denn äh, Mike noch runtertilten, weil die sind recht, recht gerichtet und haben wir nicht so den Hochton? Also. Weil das zeigt so ein bisschen hier an die Stirn.
1: Da hast du die ganze Zeit schön, meine meine chronische Stirnhöhe nebenentzündung aufgenommen werden.
0: Ja, Quatsch,
1: <lacht> ich kann auch noch, warte, ich kann das für unsere sehr audiophilen oh. Hörer auch noch, ein, mm. noch mal einen Ticken näher machen.
0: Sandra Beckmann, sagte das was?
1: Ich war auf der Max-Beckmann-Schule.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> oh, Mama schreibt mir ein sehr schönes Video.
1: <lacht> Man soll immer tun, was Mama sagt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und
1: es ist jetzt schon so glatt, wenn du, hier, wenn du nicht aufpasst, dann machst du hier echt einen Spagat. Das ist echt übel. Aber ist doch auch was schön. <lacht> ne, nicht für mich. <lacht>
0: du hörst nur. Ah, die, weißt du, die Vögel, die fliegen vom Dach weg, so wie im Comic. So, Zähne putzen, Pullern und ab ins Bett. Nee. <lacht>